0: Is a University production. Ja, hej och välkommen. Då var det dags att vi kör igång med föreläsning 2 på det 2 här. här. Den här föreläsningen den kommer att handla lite grundläggande om datamodellering. I den ordinarie kursboken som ni har, så finns det inte någon större del som handlar om datamodellering. Och om det är någon av er som känner att det kan vara bra att ha en bok som är skriven på svenska eh, som komplement till den här kursen om ni vill läsa mer om datamodellering så har jag en bok som heter Praktisk datamodellering Ta greppet om begreppen som brukar få bra eh, utvärderingar i fackpress till exempel PC för alla och andra tidningar jag brukar hålla den här boken ganska högt upp så när det gäller att lära sig här och Här har ni lite fakta om den här boken utifrån ni vill beställa den med ISB-nummer och sidor och, sånt där, och författare och förlag och grejer och jag har även en förslag på länk här då, till internetbokhandeln där jag vet att den finns. Men ni kan ju naturligtvis då gå ut och försöka hitta den billigaste varianten. Så att för er som vill ha en bok på svenska så är det den här jag rekommenderar. Ja, Vi ska titta lite grann på vad datamodeller är för någonting. Här har vi en verksamhet. Det skulle kunna vara någon typ av... Eh, bondgården och liknande och Tror det dig men bondgårdar är väldigt starkt datoriserade när det gäller många olika saker. Till exempel så brukar kossor och sånt där ha halsband runt halsen och i ett IT-system som sköter när en viss kommer och ska käka, så talar den om att nu kommer den här, eh, det här djuret med det här idet och så håller reda på exakt hur mycket mat och så det här har ätit. Här har vi en annan verksamhet skulle kunna vara SSAB, tunnplåt i Bålänge med deras hantering av rågstål som blir till förädlade tunnplåtsprodukter. Här har vi kanske något stort fastighetssystem. Och en datamodell då, det skulle vi kunna sammanfatta som att det är egentligen då användarens bild av en bit verklighet som den här användaren befinner sig i. Så att just som den här användaren faktiskt upplever den här verkligheten att den fungerar, så ska även datamodellen då vara ett stöd för den bilden. Och så kollar jag kollar lite grann på repetitionen från delmoment 1. Vi har ju tagit upp lite grundläggande begrepp där. Vi har våran produkter som är alldeles städes närvarande här som jag faktiskt börjar reta dem lite grann på det. Men jag får försöka stå ut med att de dyker upp där. Här har vi då en tabellstruktur och vi har då markerat lite olika saker i de här tabellerna. Vi har ritat ut primärnycklar, främmande nycklar. Och saker och ting som har stjärnor och små on framför sig. Och det är saker och ting som är mandatory, det vill säga obligatoriskt eller optionellt frivilligt. Där mandatory är lika med att man deklarerar en not null constraints till den kolumnen. Och optional, det ska man inte lägga till en kolumn constraints, not null till den kolumnen. Vi har också en regel som säger att primärnycklar i en tabell bildar främmande nycklar i gaffens riktning. Och vi kan ha olika förhållanden mellan tabeller som vi tidigare pratat om, att vi kan ha ett ett till ett förhållande. Vi kan ha ett till många förhållande eller många till ett förhållande och slutligen så kan vi ha många till många förhållanden. Och när det dyker upp så kallade många till många förhållanden så kommer ni ihåg att de ersätts då av en tabell som får utgöra en buffert. Som får ta bort det här många till många förhållandet. Vi har olika metoder till stöd för att göra datamodeller. Och det finns åtminstone tre metoder då för att göra datamodeller. Den första metoden kallas för top-down. Och går ut på att vi identifierar entitet. Och entitet är då verksamhetsobjekt. Och så tittar man på relationer emellan de här entiteten. Finns det något som heter top-down, ja, då finns det definitivt något som heter bottom-up. Och det går ut på att man studerar funktionella beroenden emellan attribut- och titta på determinanter egentligen. Och den sista metoden då som vi åtminstone har det är en metod som kallas för actability där man tittar på handlingsbarhet. Och det går ut på att man då identifierar vilka handlingar som utförs i en verksamhet och vilka entitet som krävs för att utföra handlingen. Om vi då tittar lite igen på de här metodexemplen. Här har vi då en väldigt välbekant modell här på personer som äger bilar och så har vi möjlighet att registrera ägarbyte. Och vi ska studera då hur man kommer fram till nedanstående exempelmodell genom att använda de tre olika metoderna. Och här får Productic då tillhandahålla någon liten kort verksamhetsbeskrivning över den här verksamheten som vi håller på med. Och den lyder som följer då. En person kan vara registrerad ägare till flera fordon. Och ett fordon kan om vi betraktar tiden som ett tidsintervall ägas av flera personer. Och när ett ägarbyte inträffar så registreras detta av vägverket. En person om man har god ekonomi kan ju naturligtvis då äga flera olika bilar. Och under en tidsperiod till exempel mellan 1990 och år 2000 så kan en bil med registreringsnummer ABC 123 ägas av kanske 5-6 personer. 20-30 personer om den här bilen har en automatlåda och drar mer än 2000 miles stadskörning förmodligen. Om vi då ska ta och titta på ett exempel med top-down-angreppssättet. Hoppas att han slog i huvudet där. Top-down gör då att vi kan identifiera två stycken entitet ganska omgående genom att läsa verksamhetsbeskrivningen. Vi kan identifiera personer och vi kan identifiera fordon. Och vi kan även då identifiera att med bakgrund av det som står i den här verksamhetsbeskrivningen att vi betraktar tiden som en tidsintervall och inte som en tidpunkt så får vi ett många till många förhållande emellan de här bilarna och personerna. Vi har lite attribut för att beskriva personer. Personnummer, förnamn, efternamn, telefon och mobilnummer. Och för att beskriva fordon har vi attributen regnummer, färg, märke, modell och hur många hästkrafter det är i det här fordonet. Så att Nu har vi då med top down kommit fram till att de här två entiteten eller klasserna, som vi kan kalla dem, fordon och person, och vi ser att det är ett många till många förhållanden. Vi vet att ett många till många förhållanden ersätts av en bufferttabell som tar upp det som ersätter många till många förhållanden med ett två stycken ett till många förhållanden. Problemet är vad vi ska namnge den här nya tabellen till. I det här fallet då, så vet vi namnet då. Att vi, ju, vi hade ju faset att utgå från så att ett ägarbyte beskriver då vad en insert i den här tabellen egentligen betyder. Vi följer de här reglerna att vi låter personnummer som är primärnyckel i tabellen person bilda främmande nyckel i Gaffens riktning. Därför får vi en främmande nyckel i tabellen ägarbyte som heter personnummer. På samma sätt som Primärnyckeln i tabellen fordon, det vill säga regnummer, bildar också en främmande nyckel i gaffens riktning i tabellen ägarbyte. Och vi vill även då veta när i tiden ett sånt här ägarbyte äger rum. Så vi lägger till ytterligare ett attribut som beskriver när det här ägarbytet har ägt rum. Och så för att slippa skapa en komposit primärnyckel så lägger jag även då till en, ett radnummer. Det vill säga att något nummer som jag kommer att dra ifrån ett sekvensobjekt bara för att få unika rader i den här tabellen ägarbyte. Om vi tar och tittar på bottom-up-exemplet då, när vi ska kolla på eh, funktionella beroenden emellan attribut så har vi de här attributen att tillgå för den ena eh, som beskriver då personer. Och de här attributen beskriver bilar. Och här har vi ett annat attribut som beskriver när ett ägarbyte har ägt rum. Så kan vi då titta på funktionella beroenden här. Så vi ser då att personnummer är en determinant som bestämmer förnamn, efternamn, telefon och mobilnummer för personer. Och regnummer är determinant och bestämmer då färg, märke, modell för bilar. Och vi har då kombinationen egentligen av personnummer och regnummer som determinerad datum. Och sen har vi då lagt till ett radnummer för att slippa den här komposita nyckeln. Därför att om vi då har komposita nycklar som sen ska vidare in som främmande nycklar i andra tabeller så tycker jag åtminstone att det är enklare att man skapar en primärnyckel av räknartyp som man kan lyfta in i en annan tabell. Slipper man hålla reda på komposita nycklar. Och Här ser vi då att vi har tre stycken determinanter då, så att det medför då tre tabeller. Så vi kommer då att komma fram till precis samma sak genom att använda det här bottom-up-arbetssättet. Om vi då tittar på den sista, Actability, som är en av mina favoriter. att Genom att läsa verksamhetsbeskrivningen så ser vi ganska snabbt då att det finns en handling som beskrivs i den här verksamhetsbeskrivningen. Och det är handlingen Att registrera ägarbyte. Och den här handlingen då utförs då av Vägverket. Så att vi kommer direkt fram till den här tabellen. Och för att vi ska kunna registrera ett ägarbyte emellan en bil och en person så vet vi då att vi måste ha personer och vi måste ha bilar. Så att personer krävs för att kunna utföra handlingen och fordon krävs för att kunna utföra den handlingen. Så att vi kommer fram till precis samma modell här som tidigare. Men vi identifierar handlingen först och kommer fram till utförare. Bro Duktig sammanfattar det här som att en insert i tabellen ägarbyte innebär att vi registrerar ett ägarbyte. För att vi ska kunna göra det så krävs en person och ett fordon, det vill säga aktörer, för att kunna utföra den här handlingen. Jag kan säga lite grann snabbt innan man kommer in på hierarkier att man använder oftast inte bara en modell. Utan det blir något sammissure att man sitter och använder pusslar och använder alla tre modellerna lite grann. När man gör de här modellerna. Men det nästa vi ska prata om nu då är det som kallas för hierarkier. Om vi tar en liten snabb titt på en skärmdump från Dustins hemsida. Så kan vi se att vi har någon typ av hierarkisk struktur när det gäller navigationen där ute. Till vänster, att man kan klicka på olika saker. Och så fälls det upp allt bildskärmar. TV står högst upp i roten. Där och så får man fram undergrupper. TFT, plasma, LCD och lite grej, olika grejer. Och så gräver man ner sig i de olika benen. där. Så att man skulle kunna tänka sig att de har någon typ av hierarkisk struktur. Som ser ut så här. Då, med produktgrupper, undergrupper och produkttyper. Produkter. Och så har vi då ett till många, ett till många, ett till många. Det vill säga någonting som beskriver en hierarkisk struktur. Här har vi lite exempel på produktgrupper. Då. Bildskärmar, tv, datorer, datorkomponenter etc. Och Till exempel undergrupper om vi då tittar på och så ser vi att vi har TFT, plasma, eller där. Och produkttyperna ser vi att vi har lite exempel på där. Naturligtvis vill man då helst köpa någonting av produkttypen 23 tum och större. Och Vi har då en 24-tums HP-skärm markerad där. Jag ser inte priset men det lär väl vara bra dyrtant här. Och hierarkier kommer då att påverka navigationsstrukturen. Och när man då ser att man har tydliga hierarkiska strukturer i sin databas så kan det vara bra att man gör datamodellen lite tidigare än vad vissa webbutvecklingsmetoder vill att man ska göra. Att man kan titta på datamodellen tidigare att om man nu har någonting man säljer att om vi har de här tydliga hierarkierna så ska man vara medveten om det. Eftersom att det då kommer att påverka navigationsstrukturen om man till exempel bygger en e-tjänst som ska sälja saker. Så att har man starka hierarkiska strukturer i databaten så så ska man då försöka få navigationsstrukturen att stämma överens med den där. Vi ska titta lite grann på en slide här nu som börjar med rubriken e-handel. Och det låter ju roligt. Det är alltid kul att köpa saker och ting på nätet så kommer det hem saker i postman. Sen tycker jag är väldigt kul att sitta och skicka efter cd-skivor och filmer och sånt där ifrån. Amazon.com till exempel. Men vi har då oftast en verksamhetsbeskrivning att utgå ifrån. Om vi då har en enkel verksamhetsbeskrivning som ska... Ligga till grund för någon typ av e-handel Så skulle man kunna läsa det här då. Vi har en e-tjänst på en webbplats Där kunder kan logga in och handla varor Genom att lägga artiklar i en kundvagn och en kund kan under en tidsperiod Besöka webbplatsen och handla flera gånger Och produktet säger då att det här låter Som att vi kan använda någon typ av grundmodell För handel Och vi ska ta och titta vidare på vad den här grundmodellen ser ut vi ska titta då på en sån här grundmodell för e-handel. Man, skulle kunna, man kommer att se då att här kommer att vara någon typ av designmönster som kommer att dyka upp i massa olika möjliga, omöjliga modeller som man sitter och försöker göra. Så att vi har då olika entitet, det vill säga klasser eller tabeller, vad man vill kalla det för. Och man kan då snabbt identifiera åtminstone två entiteter, det vill säga två saker som måste finnas för att vi ska idka handel. Rent logiskt så har vi kunder som vill köpa artiklar. Så borde man ha förutsättningarna för att kunna starta upp någon typ av handel. Lite attribut som beskriver kunder. Och attribut som beskriver artiklar. Och som ni ser här i kundtabellen så har vi ett attribut lösenord. För det stod i verksamhetsbeskrivningen att man ska kunna logga in. Då kan man ju använda sitt unika kundnummer som användarnamn. Och så får man använda det lösenord som står i tabellen därför att. Man ska kunna logga in i det här systemet och lägga sin order. Och artiklarna har lite grann vad de har för unik nummer och vad de har för namn. Och vad de kostar och hur många som finns i lager. Entitetet kundorder krävs för att en kund då ska kunna besöka den här platsen flera gånger. Att Jag skulle till exempel kunna besöka Dastins hemsida den 10 januari klockan 14 och då lägger jag order 1 och sen kan jag då besöka Vastins webbplats och köpa mer lyxiga dyra saker som jag inte har råd med den 24 januari klockan 15 då får jag en annat ordernummer, kanske ordernummer 358 så att, att jag då skapar en order, det innebär då att jag kan hålla isär de här olika tidpunkterna när jag utför mina köp och då vill jag då veta vad det är för nummer på den här orden Vilken kund där som äger den här orden och när den här orden är lagd. Så att vi ser då att den här tabellen finns då enbart därför att se till att en kund ska kunna handla vid olika tillfällen. Och vi får då ett förhållande ett till många mellan kund och kundorder. Att jag kan då ha flera kundordrar hos Dastin men en viss unik order kommer bara att kunna tillhöra en kund. Man skulle då kunna skapa en liten hierarkisk struktur här också mellan artiklar och artikeltyp. Så att vi får en artikeltyp till exempel sommarartiklar eller sportartiklar eller trädgårdsartiklar. Så behöver man då inte söka eh, på alla rader i tabellen artiklar utan man kanske då har ett where villkor. Det vill säga att man tittar på artiklar som är av en viss typ då. Och emellan tabellen kundorder och artiklar kommer vi få ett många till många förhållande. Eftersom på en order så kan jag ju faktiskt beställa flera olika varor. Och en vara kan ju köpas av flera olika kunder. Det är ju till exempel inte bara jag som kan köpa en 24-tums HP-skärm utan det kan ju fullt med kunder göra också. Varningsklockan ringer där med ett rött kryss. Många till många förhållandet måste bort. Och då talar produkter om för oss att vi kommer då att få en till tabell där. Så om vi då tittar på en färdig grundmodell här så kommer den då att se ut så här. Och vi får ju någonting då som kallas för kundvagn som ni säkert är vana att lägga saker i. Och i den här kundvagnen då kan man då stoppa ner flera olika saker. Och det här är ju den centrala aktiviteten som händer. Att När folk klickar i det här väggränssnittet och säger lägg i kundvagn, lägg i kundvagn, lägg i kundvagn så får man ju in into tabellen kundvagn. Och det är då man, får man mycket rader i tabellen kundvagn ja då säljer man mycket saker. Man skulle också kunna kalla den här tabellen för kundorderad. Men när man pratar om e-tjänster på webbplatsen så brukar man prata om kundvagnstabeller. Eller varukorg eller något annat. Eftersom det är då en symbol för när man går till exempel på ett snabbköp och handla. Men det är egentligen rader med artiklar som tillhör en år. Och den huvudsakliga aktiviteten då, som är i och för sig ganska rolig då, den består då av att lägga artiklar i sin kundvagn. Vi ska kolla lite grann på hur man kan dokumentera en verksamhet med hjälp av en verksamhetsbeskrivning. Produktig tillhandahåller en text. Han har varit ute och gjort en verksamhetsbeskrivning av ett företag som ger ut bilar. Som vi ska gå igenom och titta på. Och den lyder som följer då, aktiebolaget Hyrbil hyr ut personbilar till företag. Och det är vanligt att ett företag hyr flera bilar på samma gång. För att lösa det problemet så skapas alltid en hyrorder. Och den består av ett unikt hyrordernummer, datum samt en referens till vem i personalen som hyr ut bilen. Och vilken hyrorder som, eller företag som äger den här Och firman då har ett begränsat antal biltyper för uthyrning. De har bara modeller av Saab och Volvo. Av Saab finns modellerna 9000, 900, 93 och 95. Och av Volvo finns modellerna S40, S60 och V70. Av en modell kan det finnas fler olika bilexemplar för uthyrning. Och det kan till exempel finnas 12 bilexemplar av Saab 9000. Det enda som skiljer bilexemplaren åt är registreringsnummer färg och vilken typ av klädsel, skinn eller tyg som fordonen har då. och det är samma pris på alla bilexemplar av samma ty- biltyp och detta är oavsett om färgen är röd, blå, svart eller vit eller om klädseln är skinn eller tyg och i en hyrorder kan det då ingå flera olika bilexemplar och varje exemplar som hyrs ut determinerar en egen hyrtid Information om vad som hyrs ut sparas i minst 10 år. Vår uppgift här blir då att vi ska rita ut primärnycklar, främmande nycklar och attribut som nämns i den här verksamhetsbeskrivningen. Samt förhållandet mellan tabeller enligt modell från föreläsning och kurslitteratur. Och datamodellen ska vara lägst i 3D-normalform. Vi ser här då att entitet som nämns i verksamhetsbeskrivningen då är till exempel personbilar. Vi har företag. Vi måste ha en hyrorder eftersom vi måste kunna skilja på när i tiden kunder gör de här hyrbilar. Samt att vi har då vem är personalen som är ansvarig för den här hyrorden. Det kan ju vara en kund som kommer in och säger att den här varit väldigt illa behandlad av en stor resle. Kar här som skällde ut mig så att jag blev livrädd. Och då måste chefen veta vem han ska skälla ut. Eller ge sparken. Som har varit otrevlig. Vi nämns, man kan se i texten att det nämns biltyper. Och vi har bilexemplar här. Det vill säga de sakerna som folk åker iväg i. Sen har vi då attribut som beskrivs också. Att hyrordrar identifieras av ett unikt hyrordernummer. Vi har datum och det nämns modeller vi har registreringsnummer vi har färger och vi har klädsel så ser vi då att det nämns även pris som attribut och det ska då stå också hur länge ett sånt här exemplar har blivit uthyrt om du känner för att du vill ladda ner den här verksamhetsbeskrivningen i ett Word-dokument och skriva ut den och själv stryka under och har det att läsa så kan du då klicka på attachment symbolen som är litet G där nere och ladda ner den bilaga då som heter verksamhetsbeskrivning 1. Om vi då ska titta på den här datamodellen då som vi skulle göra så kan vi åtminstone då inte identifiera företag och bilexemplar. Aha, ska ni säga nu. Därför att nu har vi då kunder och artiklar egentligen. I det här fallet då så Heter det helt plötsligt företag och bilexemplar istället. Vi har en hyråder på samma sätt som tidigare i den här grundmodellen eller designmönstret. Det vill säga någonting som tar dem när i tiden ett företag gör den här hyran. Vi har personal som vi kan kan, skälla ut när de har behandlat kunder illa. Eller klart, man ska inte skälla ut personal utan man ska vara snäll mot sin personal naturligtvis. Det var bara ett litet skämt. Vi har då också biltyper då. Som talar om vilken överliggande instans som de här exemplaren tillhör. Vi har ett ett i många förhållanden mellan företag och hyraorder. att Ett företag kan då ha flera hyrådrar men ett en hyrådor kommer då att tillhöra ett bestämt företag. Vi vill veta vem är personalen som har varit med och hyrt ut den här bilen. Och vi vill veta vad det här bilexemplaret tillhör för överliggande biltyp. Exempel på attribut för att besöka, beskriva ett företag är att vi har någon primärnyckel, företagsnummer, vi har vi företagsnamn och en adress så vi vet var vi ska skicka fakturan. Personalen, jag har ett personalnummer, förnamn, efternamn, telefon. Hyråder, ett ordennummer samt ett datum när den här orden tecknas. Plus då vem är personalen som har gjort den här hyråden och vilket företag som äger vår hyråder. Och Då följer vi bara de här enkla. Vi ser att vi har gafflar in dit och vi låter de här främmande nycklarna bildas av primärnycklarna som åker in i gaffens riktning. Bildtyp, då det gäller det att läsa verksamhetsbeskrivningen så att man tittar på vilka attribut som ska ligga på den här nivån och det var ju då ett typnummer. Vi har en modell om det skulle vara 9000 V40 eller något och vi behöver ha en tillverkare om det är Sabel eller Volvo. Samt att det var på den här nivån som prisuppgiften skulle ligga, inte på exemplarnivån. På exemplarnivå så var det ju att vi måste kunna skilja de här olika exemplaren åt från varandra. Och det gör vi då via ett registreringsnummer. Och sen ser vi vilken överliggande typ den tillhör genom främmande nyckelkopplingen där. Samt att man då beskriver vilken färg den här bilexemplaret har och vilken klädsel. Då. Så attributvärdet på attributet klädsel blir då tyg eller skinn. Då skulle du kunna lägga en check constraint på den kolumnen. då Check, klädsel, in, tyg, skin. Vi får vår motsvarande varukorg eller kundvagn där också. Men i det här fallet så kan vi kalla den för hyrorderrad. Och på hyrorderraden står det då ett radnummer så vi slipper ha en kompositnyckel och vi har då vilken överliggande hyråder som den här bilen tillhör och vilken bil som som är uthyrd samt hur många dygn då vi har hyrt det här fordonet. Så på det här sättet då så skulle vi kunna använda den här tidiga modellen för e-handel för att göra verksamhet för biluthyrning. Om vi då ska ta och studera vad som händer när vi lämnar tillbaka bilar för att nu har vi ju bara hyrt ut bilar men hur ska vi då modellera för att kunna hantera en återlämning av en bil den här modellen känner vi igen för den gjorde vi alldeles nyss Det är då bättre att vi, bäst att vi skapar ett, ett, ett eget entitet eller en egen klass som hanterar det här och inte börjar fippla med någon, med någon variabel som ska vara sann eller falsk i någon, i, i, i någon tabell som talar om om den är uthyrad eller återlämnad utan eftersom det här är en huvudsaklig aktivitet, återlämning, så, så representerar vi den med en egen klass eller ett eget entitet. Då. Vi vill då veta vem är personalen naturligtvis som, som har tagit emot den här bilen och som är ansvarig för att den här bilen är återlämnad. Samt att vi vill veta vilken rad i hyrådertabellen som är återlämnad. För på varje rad i hyrådertabellen så finns det ju faktiskt ett registreringsnummer. Och då har vi ett ett till ett förhållande att en rad kan lämnas tillbaks en gång. Så att när då den här raden i, i hyrådertabellen förekommer i tabellen återlämning i kombination med ett mottagningsnummer. Och en referens till personalen samt en notering om när i tiden via ett återdatum som den här har varit tillbaka. Först då kan man då säga att den här bilen är återlämnad. Vi har då två stycken huvudsakliga aktiviteter i den här systemet kan vi säga. Vi har... Någonting som gör att bilar försvinner ut ifrån vår firma. Det vill säga när vi gör insert i tabellen h- hyraordelad. Då kommer bilar att försvinnas, försvinnas ut, försvinna ut i vårt företag. Och när jag gör insert i tabellen återlämningar, ja, Då kommer de här bilarna in tillbaka igen. Så att jag kan hyra ut dem igen. Då. Så att Eftersom vi då har två stycken huvudsakliga aktiviteter. Så tycker jag att man alltid ska representera dem med två stycken egna klasser. Eftersom man då får en bra skarbarhet på sitt system. Så. Vi skulle även kunna ha böteshantering här eftersom när vi ser en rad i tabellen hyraordirad. Så står det ju faktiskt hur många dygn man har vilja, vill, vill hyra den här bilen då, genom antal andelsgård dygn. Där står det två där till exempel. Och det här ordenumret som finns har ett orderdatum på den 1 februari. Ja, då vet vi att den ska tillbaka då, den 3 februari så ska man lämna tillbaka den här bilen. Då, för Annars har man ju begått ett avtalsbrott. Och om då det här återdatumet skulle visa sig vara den 5 februari, ja, då har ju vid återlämningen kan man då konstatera då att den här bilen är två dagar försenad. Då kan man ge kraftfulla böter till den här personen. Då skulle man eventuellt kunna ha en tabell som heter svartlistad också. Där man kan stoppa i det här företaget som svartlista och stå i kanske två månader. Då, och ha förverkat sin 4 på grund av misskötsel. Man skulle kunna koppla på bötestabeller och faktureringstabeller och så vidare till det här systemet. Ja, då var det slut på delmoment två, föreläsning två. Här. Så att på återseende i föreläsning tre då, som kommer att handla om SQL mot en tabell. Tack så länge!